0: Cześć. Cześć. Kłaniam się w nic już.
1: Miło Miłą.
0: <grym i z rynku> Aniu, mam tu dla Ciebie wodę, jakbyś Ach, chciała, Cześć, albo, e, albo Red Bulla. Okay.
1: Wodę.
0: Okej. Tak, rzuć drzwi po prostu z tyłu i tyle. to jak to działa? Musisz zamknąć pasy. Drzwi są zamknięte. Tak pasy jeszcze do tego i o, tu mam takie przełączniki, wtedy to jeździ do tyłu okej okay. tak idziemy dzisiaj golfem tylko Ale... za każdym razem
1: jest inny samochód
0: często mam różne, bo współpracuję z firmą Cylindersi mhm. którzy wyborczają samochody i mam różne fajne auta, a dzisiaj dostałem golfa, który myślałem, że jest taki sobie, ale jeździ się w sumie świetny. No
1: dobra.
0: No. Ale proszę Państwa, dzisiaj będzie samochód nie sportowy, ani nie limuzyna, tylko ciężarowy. Będziemy mieli potworną ciężarówę. To jest to, co dla Was przygotowałem. Ania Franczak. Mm-hmm. Proszę Państwa, Będziemy dzisiaj rozmawiali o śmierci.
1: To nie wiem, czy to będzie aż takie ciężkie. No ja nie wiem, co jest
0: cięższego od tego niż umieranie.
1: No tak.
0: Wydawało mi się, że, że nie wiem, jeszcze jakiś potworny bólu rozdarcie i wojna. Może tylko to może z tym konkurować.
1: No to zdecydowanie.
0: No, także my tu sobie sportowym autem, a tu tak naprawdę wsiedliśmy do ciężarówy. Taką myśliłem sobie tutaj alegorię, czy nie wiem, czy to dobrze rozumiem. No, no nie Zobaczymy, ważne. Czy tak, czy tak będzie. Proszę Państwa, Ania zajmuje się takim... ma taką stronę instytut dobrej śmierci.pl .pl Z w ogóle oksymoron dla mnie.
1: No to jest ciekawe. Czasami ludzie mówią, że to jest oksymoron, bo to nie można połączyć tych słów. Nie jestem
0: pewna. Nie, no można wszystkie słowa połączyć, natomiast jakby, no jednak umówmy się, że to jest coś, czego ch- chyba się najbardziej boimy. Czy ty y- y- zgadzasz się z taką tezą że y- y- wszelki strach tak naprawdę kończy się na strachu przed śmiercią? Jest taka teoria.
1: Tak, tak. I pewnie jest dużo sensu w tej teorii, ale Ale szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy tak naprawdę jest. Myślę, że Sporo osób może boi się bardziej na przykład cierpienia niż niż samej śmierci. Ja ja miałam takie szczęście, że poznałam kilka osób, które tuż przed swoją śmiercią były zupełnie spokojne i pogodzone. Więc dla mnie takie określenie dobra śmierć to jest coś, co jak najbardziej istnieje.
0: Mi się wydaje, że jedyną dobrą śmiercią to może być zasnąć i obudzić się w vanhala dla hedonistów. Natomiast jednak z tego co wiem, to ta śmierć przy zasypianiu to też zazwyczaj nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że ktoś zasypia, który się po prostu ktoś nagle przebudził, dusił się do sterki, zawał i tak dalej to chyba też nie jest wcale taka super śmierć, no to dobrze no, aha, bo jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy ty się też zajmujesz e, jakby odprowadzaniem ludzi na tą, e, na, no żegnasz i jesteś w ostatnich nie wiem, godzinach ich życia minutach, to czy?
1: różnie, Wiesz, no... Myślę, że teraz um, mówisz o tym zawodzie duli umierania. Tak. Um, to, jest, um, to jest coś, co na przykład niemiecko się nazywa sterbebegleitung i to dosłownie znaczy...
0: Sterbe? Sterben umierać?
1: Tak. Sterben begleitung to jest towarzyszenie.
0: Sterbe tak. begleitung. Wy to macie w tym niemieckim. Zawsze sobie weźmiecie dwa, trzy słowa i zrobicie z niego jedno. No Trudne i, i, i też prostackie. My to w polskim nazywamy osobno rzeczy, mm-hmm. a nie szterbenbeglajtung.
1: No, to jest to, to można powiedzieć, towarzyszenie w, w umieraniu. Nie wiem, jak dokładnie to tłumaczyć na, na język polski. W każdym razie, tu nie chodzi o właśnie By ostatnie... My w ogóle
0: to Kostucha nie, przesada, to nie jest to... chciałem wymyślić żarty nie udał się dobra, no, ale nie ja będę wrzucał no, ja... durne żarty wiesz, bo po tak, tak jest tak gruby temat, że ja nie, nie przejdę przez niego na poważnie żeby ale było nie jasne.
1: musimy
0: w ogóle na poważnie znaczy...
1: tak, tu, chodzi o... tu nie chodzi o te ostatnie, nie wiem, sekundy albo minuty, zanim ktoś umiera tylko te ostatnie dni tygodnie, miesiące kiedy masz osobę Powiedzmy, chorą albo bardzo starą, i masz całą jej rodzinę, i oni wszyscy razem chcą się trochę przygotować na to, co, co przed nimi. Chcą się dowiedzieć, um, jak to może wyglądać jakie symptomy mogą się pojawić ale też chcą razem mówić o tym, na przykład, gdzie ta osoba chce być pochowana. No i czasami jest łatwiej, jeśli ktoś z zewnątrz trochę um, pomaga przy takich rozmowach, bo we większości rodzin się nie rozmawia o takich rzeczach. Są też rodziny, w których się totalnie otwarcie mówi o takich tematach, ale myślę, że to stracie takie rzadkie. Większość ludzi ma takie, o jak w ogóle można rozmawiać o tym i i można. Można pewne rzeczy też planować, że ktoś na przykład chce, żeby być pochowany w konkretnym miejscu albo mówić o tym, że ma być kremacja czy nie. To są rzeczy, o których no dobrze, jeśli bliscy coś wiedzą o tym, bo prędzej czy później, kiedy przyjdzie ta sytuacja to wszyscy będą totalnie... pojawi się wtedy milion pytań i jeśli wcześniej trochę rozmawialiśmy o tym, to to potrafi trochę wnieść więcej spokoju
0: ty byłaś obecna przy samym momencie odejścia ludzi?
1: Ja byłam wiele razy w... miałam dużo kontaktu z osobami właśnie w tych ostatnich tygodniach, dniach, godzinach, ale jeszcze nie byłam nigdy przy samym momencie światła. Czasami to też jest takie trudne do określenia, czy to właśnie czy ta osoba jeszcze jest z nami. Często jest tak, że na przykład rodzina wychodzi na kilka minut i dokładnie w tej chwili ta osoba umiera. I potem wszyscy wrócą i, i czasami wtedy mają takie duże wyrzuty sumienia, że przegapili ten moment. Ale no, dla mnie dużo wskazuje na to, że to jest jednak coś, na co mamy trochę wpływu. W sensie, że, że niektóre osoby aż czekają na ten moment, kiedy w końcu są sami przez kilka minut. Naprawdę? I, mm-hmm. Jest bardzo... Czemu? Wieś co? Nie wiem. Ja to sobie tak...
0: Ja słoniami sobie... są? Słonie, słonie tak podobno robią, że odchodzą od stada, żeby odejść w samotności. Gdzieś, tak, wiem? gdzieś tak słyszałem, że to jest taki myślę. słoniowy zwyczaj, dlatego zapytałem, czy są słoniami. Są...
1: Ja myślę, że, że jesteśmy po prostu wszyscy bardzo różni myślę, że można to porównywać do takiego pytania, jak się w ogóle żegnamy w życiu, bo...
0: Ja prawo ręką się żegnałem, ale...
1: Ale lubisz się żegnać tak bardzo emocjonalnie, czy raczej mówisz, no to część do
0: zobaczenia? Ech, wiesz co... Kiedy
1: wiesz, że kogoś teraz przez długi czas nie, czas nie widzisz.
0: Aha, nie, no to raczej emocjonalnie, no.
1: No i są osoby, które na przykład, nie wiem, długo się ściskają, potem się jeżdża pociąg i tam machają i tak dalej. Jest uh-huh. takie bardzo emocjonalne pożegnanie się i są, kiedy ktoś ruszy na jakąś podróż na przykład uh-huh. i są osoby, które mówią, to jest dla mnie w ogóle za, za dużo, ja się żegnam z tobą na spokojnie w domu i potem sama jadę na dworzec i siadam do pociągu, bo jeśli ty tam będziesz stał i płakał przed tym peronie, to ja w ogóle nie będzie mi strasznie trudno w ogóle. To nie
0: będę mógł odjechać. Dokładnie. Okej. Okay. I myślę, że... To, to może to jest powód, jest. ten, wyjście, żeby nigdy nie umierać. Nie jechać na peron. No, no trudno, że z tym, z tym
1: umieraniem podględzić, z że później ten pociąg przyjedzie. No A myślę, bez... że
0: jest szansa, że nie będziemy kiedyś umierać? To jest w ogóle beznadziejne. Czemu ktoś coś takiego hmm. wymyślił? Coś, coś okropnego?
1: No, są różne takie grupy badaczy, które właśnie badają to, żeby rzeczy przedłużyć w nieskończoność. Ja myślę, że to się nigdy nie uda, jeśli to kiedyś w dalekiej, dalekiej przyszłości, ale sama bym w ogóle nie chciała tego, w sensie jest mi to totalnie obce takie... Naprawdę? No, no wyobraź sobie, że masz na tym dziwnym świecie być przez kolejne 5 tysięcy lat.
0: To tysięcy to krótko, za 5000 znowu się coś skończy, ja wyobrażam sobie bardziej, że jestem nieprawdopodobną energią, która może być we wszystkich czasoprzestrzeniach, kontrolować je w pełni i podróżować sobie wszędzie w każdy dowolny sposób, w jaki tylko chcę, pod każdą dowolną postacią, jaką mi się tylko zażyczy.
1: A może właśnie tym jest śmierć? Może
0: może
1: dokładnie
0: to się wydarzy wtedy. A Ty masz, jesteś osobą wierzącą? Masz jakiś w ogóle, nie wiem, cokolwiek pomysł na to, co po tym?
1: Nie mam konkretnego pomysłu. W sensie osobą wierzącą zależy, jak to definiujesz.
0: W sensie m- no, czy ma- masz związek. jakiś albo swój e, własny e, pogląd na to, albo jakiś tam taki u, e, systematyzowany są różne religie e, bardziej znane, mniej znane i, a może swój własny pomysł, a może wiesz, ciekawą książkę przeczytałaś i tam ci się spodobało no, no nie cokolwiek. Jestem, no nie
1: jestem związany z żadną religią Stazji, to po prostu to, co mi zaoferowały religie. Ja się nie odnalazłam w tym, ale jak najbardziej jestem osobą wierzącą w takim sensie, że dla mnie pomysł, że tylko ten materialny świat jest jedyny co jest, to jest dla mnie absurdalny. W sensie dla mnie to jest absolutnie oczywiste albo jasne, że jest więcej, ale też mam taką zgodę na to, że nie mogę wiedzieć co to jest. W no, sensie to znaczy nie mam jakiejś takiej Na to absolutnie konkretnej... zgodzę. A jak to jest w tym
0: Że nie wiem, no, ale tak naprawdę chciałbym być Bogiem i móc wszystko kontrolować i, i podróżować ze wszędzie i żyć wiecznie, szczęśliwie, z, badając i tworząc nowe platformy i wszechświaty tak bym chciał. Natomiast jedyne takie, co sobie uknąłem, takie coś, co gdzieś się mieści w ramach czegoś rozsądnego, to jest że cóż to za pomysł, że skoro raz dostałem świadomość, miałaby się ona nigdy więcej nie pojawić.
1: Tego nie zrozumiałam
0: że co to za pomysł, no bo mówię, to jest odpowiedź na to, jak ludzie mówią, że nic nie ma i że jest wyłączone światło i koniec, tak? No. To ja mówię, a cóż to za pomysł, że skoro raz pojawiła się moja świadomość, to nigdy więcej miałaby się nie pojawić. No. To jest y, dla mnie y, takie coś, że no to co, no, ale co, raz się pojawiła i nigdy się więcej nie się pojawiła? Się pojawiła? No to też pytanie, no. ale. Y, byłaby
1: szkoda, jak to by zniknęła po prostu.
0: No właśnie. Słuchaj, nie byłaś przy tych, przy samych momentach odejścia. Ty, jak na Ciebie w ogóle reagują rodziny i na ten w ogóle, gdzie Twoja, że tak to nazwę, usługa jest oferowana? W którym miejscu? W szpitalu na przykład mówi się, bo Twój zawód to jest w ogóle w Polsce jest totalnie niepopularny. Gdzie?
1: ja głównie działam edukacyjnie. W takim sensie, że ja prowadzę warsztaty i szkolenia dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej o tym, jak właśnie wygląda ten proces umierania, co się dzieje z ciałem, potem co wszystko trzeba zrobić, na przykład tego co można zrobić zanim przyjedzie zakład pogrzebowy. i takie szkolenia prowadzę w Warszawie, w różnych miastach też online, no i czasami kontaktują się ze mną rodziny i chcą żebym ja przyjechała do nich i z nimi spokojnie usiadła, i im to wszystko tłumaczyła um,
0: i... Ty też w hospicjach bodajże pracujesz, tak?
1: W sensie... Zanim ruszyła ta cała pandemia, to byłam wolontariuszką w hospicjach, a teraz jest czasami tak, że różne hospicje mnie zapraszają na szkolenie, żebym z ich personelem prowadziła jakieś warsztaty. Um, a no i co zapomniałam dodać właśnie, kiedy pracuję z, z rodzinami, to czasami to jest też związane z tym, że ja później na przykład prowadzę ceremonię pogrzebową dla tej osoby, albo pokażę tej rodziny, Sami robić, jeśli chcą to sami robić.
0: Czyli to jest dla tych, którzy nie korzystają z usługi księdza?
1: Um, niekoniecznie. Bo Też
0: czasem korzystają?
1: Mi się wydaje, że w wielu rodzinach są różne potrzeby. Nie? jest ta jedna osoba, która, um, dla której jakaś, jakaś tradycja katolicka na przykład jest ważna, a są inne osoby, które chcą lep- świecki pogrzeb i wtedy masz ten dylemat, jak to co teraz zrobić, żeby każdy jakoś był zadowolony.
0: No chyba I... to do się zrobić wedle życzenia umierającego, czy nie? Czy się wydał?
1: No ale wiemy o tym tylko, jeśli wcześniej o tym rozmawialiśmy. A tutaj wracamy do tego wcześniej, że skoro we wielu się nie rozmawia o takich tematach, no to kiedy się nagle pojawia na przykład śmierć, to wszyscy są w takim stanie, że w ogóle nie wiedzą to zrobić.
0: To jeżeli no. ktoś zaczyna współpracę z Tobą, tak, że tak to nazwę, w odpowiednim czasie, to jak to wygląda? Na przykład powiedzmy babcia jest w hospicju i tam się dowiedzieli, jest taka osoba jak ty, nie wiem, powiedzmy, wnukowi albo rodzice mm. i oni dzwonią do ciebie ty się z nimi spotykasz, i oni mówią, no tak, no babcia już wszystko wskazuje, że w przeciągu miesiąca odejdzie. I, I jak wygląda ten, od czego to zaczynasz w ogóle z nimi rozmowę, jak to w ogóle... No to
1: zależy... tego czego oni potrzebują jakie oni mają pytania bo może mają pytanie, że co jeszcze możemy zrobić w sensie, czy jeszcze możemy ratować babcia, oczywiście ja ja nie jestem lekarzem,
0: więc właśnie wydaje mi się, że to nie pytanie do ciebie do końca no
1: właśnie, do mnie zazwyczaj się
0: a pytają się o to też
1: masz rację, że że raczej z takim pytaniem nie przychodzą do mnie Pytanie jest czasami właśnie, co możemy teraz jeszcze robić dla niej? Czy na przykład ona jest już nieprzytomna? Czy możemy już. Czy ona nas słyszy? A więc. więc, Taka. taka jedna jedna rzecz, którą zawsze możemy robić, jest być z tą osobą i stworzyć jakąś taką dobrą, spokojną atmosferę, nie? przez to, że na przykład, nie wiem, puszczamy jej ulubioną muzykę. Może zadbamy o to, żeby zawsze było świeże powiecie, albo jakiś dobry zapach, żeby tą osobę dotykać, łaskać, jeśli mamy taką, taką relację z nią, że to jest ok. Um, w sensie takie zdanie, które czasami pada w, w kontekście um, medycyny na końcu życia, że Aha. Oj, już nic nie możemy dla Pani robić, no, że Aha. to zdanie w ogóle nie ma sensu, bo zawsze można robić coś dla drugiego człowieka. Zawsze można mówić miłe rzeczy, zawsze można być obok i tak dalej. I ja, um,
0: ja... Czyli, yy, a, yy, przepraszam, o tak się zapytam. Ile yy, w ogóle, ile takich przypadków Ty prowadziłaś?
1: i tak mniej więcej raz na miesiąc mam
0: sytuację. Czyli Ty tych przypadków którą... masz 20 w życiu, 15, 12, 10?
1: Um, hmm, nigdy tego nie policzyłam.
0: Ale to nie w sensie... są setki.
1: Nie, to nie są setki. Ogo. Nie, to nie są setki. Czyli, że też te... te przypadki, w których ja się w ogóle tak najwięcej uczyłam osobiście, to były te sytuacje w mojej własnej rodzinie, Kiedy umierali osoby w mojej własnej rodzinie i byłam bardzo blisko tych procesów. Aha. I, um, no I wtedy sama jakoś doświadczyłam, jaki jak jest spokój. Gdzie ma w ogóle jesteś? My?
0: A gdzieś nie wiem byle gdzie, ale wiesz co, ja tak zjechałem. Bo zrobimy na sekundę przerwę. Ja po prostu muszę sobie przetkać nos tym e, takim Dobra. płynem, chyba i, nigdy i tak. jeszcze nie
1: byłam. Ja chyba,
0: <grym> chyba też nie, ale bo po prostu zjechałem tak, żeby był spokój. Proszę Państwa, sekundka przerwy, i już wracamy. Bach. Bach. Mówi. O tym, że ten, że właśnie nabiał to w ogóle mm. nie jest to za dobry. Przegadaliśmy chwilę moją alergię, ale nie o tym dzisiejsza jest rozmowa. No dobra, więc ty miałaś tych przypadków na razie powiedzmy, że 10 czy może no kilkanaście.
1: Tak, tak, no wiem, 30-40 osób.
0: Aha, byłam
1: blisko właśnie.
0: O kurde, no to już jednak dużo. to już jednak sporo. Dobrze, przejdźmy może nawet do takiego tego podstawowego twojego szkolenia, o czym ty. O czym ty o czym ty mówisz? W tym szkoleniu, że umarła osoba i co co się dzieje w właśnie, co ludzie powinni zrobić, bo ja wiem też, że tak powiem z takiego lekkiego researchu na Twój temat, że mm. kiedyś jeszcze ta nieżywa osoba pozostawała czasami w domu nawet dzień, dwa, teraz tak, od razu są... trupa się zabiera po prostu.
1: No są niektóre rejony w Polsce, gdzie nadal to funkcjonuje, znaczy osoba po śmierci zostaje w domu, rodzina się opiekuje ją, sąsiedzi przychodzą, Są jakieś rytuały wokół tego. Tak zwane puste nocy na Kaszubach albo na Podlasiu. Są takie rytuały, które jeszcze częściowo funkcjonują. Właśnie, że, że nie ma od razu tego dystansu. Że ta osoba znika. Tylko właśnie zostaje jeszcze przez jakiś czas w otoczeniu rodziny. I na co, na co ja rozmawiam na swoich szkoleniach. To są sporo tematów. z jednej strony wszystko to, co się dzieje w tym czasie przed śmiercią. W sensie, jak w ogóle możemy rozpoznać, że ktoś umiera. Jakie są takie sygnały ciała, które nam pokazują, że to się dzieje. Potem ten cały temat, co się dzieje.
0: No to jakie są? To, umówmy to tak z grubsza. Okay. Jakie są pierwsze sygnały? No bo taki najbardziej, co ludzie z pulsu nie ma.
1: Ha, w sensie, jeśli ktoś już nie żyje nie? ale no tak. ja teraz mówię o tym, jak można um, się spodziewać tego, że to się zbliża no, że, 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 że ktoś idzie już jest bardzo blisko do końca swojego życia co ja kiedyś sygnały no jest sporo sygnałów i te pierwsze są takie trudne do wyłapania które mogą się pojawić właśnie kilka tygodni albo miesięcy przed śmiercią, że ludzie się zaczynają tak cofać z życia, że zaczynają się coraz mniej interesować po prostu tym, co, co się dzieje. że się Zaczynają tak jakoś wracać do, do środka jak, w jakiś
0: sposób. Okej. Okay. Czyli są tacy... Yy, no, ale czy to nie jest po prostu tak najzwyczajniej w świecie też swego rodzaju zmęczenie?
1: Może to jest jakiś rodzaj zmęczenia, że ktoś jest zmęczony po prostu życiem.
0: No, albo tym, że po prostu nie wiem, choruje, że źle się czuję, że... No, bo różne są powody e, od chodzenia, ale... Bo, wiesz, no, moja babcia na przykład jest już od iluś lat e, nie kojarzy za dużo. No i ona właściwie już mało czym się e, interesuje, natomiast w ostatnim czasie przeszła... Dwa zapalenia płuc w wieku 97 lat i to przeżyła. I ona cały czas żyje. I rzadko nie pozna, rzadko pozna kogoś z rodziny. Zdarzy się to, to jest jakby wtedy o tym mówimy, że o, babcia nas poznała. No nie jak, jak rozmawiam na przykład z mamą, że była u babci, to ten. To mówimy sobie, że jeżeli dobrze się czuje, to nas poznała. No ale. Mimo tego jej wycofania, to równie dobrze. Ona jeszcze może parę lat żyć.
1: Tak. tak, bo jeśli ona jest osobą tak starą, z, z demencją, no to. Tak. W ogóle. Czym jest demencja, nie? To też nie wiemy, że może to jest w ogóle taki bardzo powolny, długi proces wycofania się z tego życia. Nie wiem.
0: A. Więc jedno to jest to wycofanie się, następnie tak, jakieś.
1: To, to może być taki pierwszy, jeden z takich pierwszych sygnałów, okay. albo że taki już bardziej wyraźny sygnał może być to, że ktoś już nie chce jeść, Aha, że ktoś odmawia okay. jedzenia. I to u większości osób w tych ostatnich tygodniach, dniach, nie u wszystkich, ale w ostatnich dniach i godzinach raczej u wszystkich jest tak, że, że ciało już w ogóle nie chce jedzenia, nie? Że, że ciało nawet nie potrafi już skorzystać z tego jedzenia, bo bo metabolizm już jest tak inny, że że to nie działa, to przetrawienie.
0: Rozumiem.
1: I i to jest na przykład taki punkt, w którym z mojej perspektywy bardzo bardzo brakuje edukacji, bo większość ludzi o tym nie wie. Że to jest normalne, że w tych ostatnich dniach przed śmiecią ludzie nie jedzą. I często wtedy rodzina tak bardzo próbuje właśnie namawiać, albo nawet zmuszać te osoby do tego, żeby jadła.
0: z braku wiedzy tak, że, że to
1: jest normalne. Um, a w tych... Um, no jeszcze, jeszcze bliżej śmierci zmienia się temperatura stół, prąg, zmienia się temperatura całego ciała. Spada, rozumiem. Spada, tak. Czasami najpierw może być gorączka, to, to że też może tak Mogą się zmienić kolor skóry, mogą się robić takie niebieskie trochę paznokcie, może się zmienić twarz, rysy twarzy, więc jest sporo. zakłopotany, zakłopotany od, co się teraz dzieje wiesz, na przykład że w pewnym momencie się zmieni rytm oddechu i on jest szybszy czy wolniejszy wtedy? różnie, on może być bardziej płaski może być nieregularny mogą się robić długie przerwy w oddechu Aha. może się pojawić taki rytm oddechu, który się nazywa chain stokes breathing jak? chain stokes
0: chain stokes to jest
1: chyba pani, pan chain stokes, Aha, czyli
0: talk breathing.
1: Tak, i to jest taki bardzo specyficzny rytm oddechu, że najpierw jest takie płaskie i wolne, potem szybkie i głębokie oddychanie, i potem płaskie i wolne i potem przerwa. I potem to się powtarza. To może sobie na YouTubie są nagrania dźwięku tego, jeśli Cię to interesuje. Możesz sobie to odsłuchać. Wystarczy mi
0: się, że wystarczy mi na dzisiaj tej rozmowy. Tak, wiesz ale
1: to jest, to jest tak, że czasami... Ja na przykład czasami przygotowuję rodzinę albo ktoś jest na moim szkoleniu i ja im pokazuję, zobacz, może pojawić się taki i taki um, rodzaj oddechania. No i p- p- później po śmierci te os- osoby do mnie dzwonią i na przykład mówią: Może jak dobrze ty mi mówiłaś, że może się pojawić taki oddech, bo co? on faktycznie był, i wtedy ja to rozpoznałem i wiedziałam: Aha, wiem co się dzieje nie wiedział,
0: czym to jest, to ja bym totalnie spanikował. A ty chain stone... Stone? Stokes. Czy stokes. Co to jest Stokes po angielsku? To jest
1: nazwisko tej osoby, która... Tak, tak, ża- mówiłaś,
0: ale myślałem, że Stokes też coś znaczy. No nieważne, te chain, Stokes breathing, to na jaki czas się pojawia przed śmiercią? To już są ostatnie godziny, tak? to tak? są już
1: te ostatnie 24 może godziny, Aha nie wiem, czy 38, ale to jest już taki znak, że to jest już bardzo blisko.
0: Aha.
1: I, no i wiesz, i to jest taki feedback, który ja bardzo często dostaję, że ktoś mi mówi, jak dobrze, że ty mi wcześniej mówiłaś o pewnych rzeczach, nie? że ja wtedy, kiedy to zobaczyłam albo kiedy to usłyszałam, to, to ja to rozpoz... mogłam to rozpoznać Aha. i nie byłam totalnie w szoku, bo byłam bez braku wiedzy, co się teraz dzieje. I to jest tak naprawdę sednem tego co ja robię. W sensie ja Ja działam jako edukatorka o różnych tematach związanych właśnie z umieraniem, ale też z żałobą. Jakie może to być doświadczenie, kiedy ktoś, kogo kochamy albo kto był dla nas ważny zmarł i jakie to, co się z nami wtedy dzieje, bo to może być tak i potem trzeba się ogarnąć i, i być zimnym. I, i, I takie to stwarza ogromną presję, jeśli mamy właśnie taki konkretny pomysł, jak powinniśmy zachować się, um, kiedy straciliśmy kogoś.
0: Czyli po prostu Ty mówisz w tym przypadku, kto jest różnie, to y, wygląda różnie w zależności od różnych... Y, Osób i, i tyle nie przejmuj się jak to przeżywasz bo przeżywasz to na swój sposób i każdy ma prawo, tak? tak? w
1: taki bardzo piękny sposób streściłeś tak naprawdę wszystko co ja mówię
0: uh-huh.
1: Nie, no serio to jest, to jest centrum tego nie że uh-huh. jesteśmy wszyscy różni i uh-huh. yeah. przeżywamy stratę
0: i, i życie różnie no, yeah. Wiesz co? Ja Ci opowiem i miałem bardzo dziwne doświadczenie jedno przy e, śmierci mojego wujka który e, e, no był takim wujko właściwie to był dziadek, bo to był mąż e, siostry e, mojej babci e, bardzo fajna i bardzo ciepła osoba e, i ja miałem takie coś, że jak byłem w tym miejscu, w takiej tam jakiejś kaplicy, w której wystawiali ciało, ja już nie pamiętam, czy ono było odkryte, czy nie, ale słuchaj, je ja dostałem chyba raz w życiu, w takiej sytuacji, kiedy ja dostałem panicznego śmiechu. Zacząłem tak się śmiać i ja nie wiedziałem co mam zrobić do jasnej cholery, bo ludzie stoją, a ja po prostu myślałem, że padnę ze śmiechu, ale tam nie było ani jednej rzeczy, która mnie śmieszyła de facto. To jest coś takiego, jakbyś nie wiem, tego psikania dostała, po prostu to nie wiem, nie dlatego, że zażyłaś tabakę to jest po prostu psikasz, bo psikasz. I, i ja zacząłem takiego, takie coś, ja nie wiedziałem jak to zdusić, jakoś to w końcu się udało. Potem jak byłem nad grobem, to się poryczałem. Yy, i, i, ale w ogóle ten śmiech, skąd się ten śmiech wziął? W ogóle tam to, nie było, że ja zobaczyłem coś śmiesznego mhm. i tak w ogóle tak jak wiesz, jak... zażyłbym jakiś środek, który wywołuje śmiech.
1: No, no się ciało potrafi robić najdziwniejsze rzeczy w takich sytuacjach. Nie? U niektórych no, chodzi właśnie taki atak śmiechu, może to też być krzyk albo jak to jest coś, teraz jak przesłuchałam, słuchałam, jak to opisałeś jak gdybyś w ogóle nie miał kontroli nad tym, tylko jak gdyby Twoje ciało po tak.
0: prostu
1: samo coś takiego zrobiło.
0: No tak, dokładnie no. tak to należałoby nazwać. Mm.
1: Tak, to jest normalne. No, e... no i...
0: A co Ty... Masz więcej kontaktu z rodziną, czy masz więcej kontakt, kontaktu z tą osobą umierającą?
1: Więcej z rodziną, to miałam do tej pory chyba tylko dwa razy, nie trzy, że, 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 że się spotykałam z osobą, która właśnie sama miała na przykład diagnozę raka i wiedziała, że została jej niewiele czasu, ale zazwyczaj kontaktuje się ze mną um, rodzina. Właśnie w tym czasie umierania, ale najcięższej dopiero później. No na przykład, kiedy, kiedy trzeba przygotować pogrzeb, albo czasami lata później. Jeśli ktoś e, mówi, że nie, czasami lata, czasami miesięcy. Jeśli na przykład ktoś mówi, no, zmarła ta i ta osoba. Na początku wszyscy to zrozumieli, mnie pocieszali i tak dalej, ale teraz wszyscy uważają, że to zbyt długo trwa i że że coś ze mną jest nie tak że że cały czas nie radzę sobie I i to jest z mojej perspektywy takie takie straszne w tych że ktoś musi jakieś uciej wrócić do pracy, No się bo cholera
0: jasna, no musimy kupować produkty, żeby, żebyśmy wszyscy nie umarli, no musimy coś jeść, no ja mnie nie dziwi, że jednak są pewne wymogi. No jak tak wszyscy by się wzięli i rozłożyli w tej żałobie, no to, to w ogóle można w ogóle zakończyć tutaj jakby całe istnienie rasy ludzkiej. No, no
1: może jest jakaś, jakiś spektrum między być mega twardym i funkcjonować i kompletnie się rozłożyć. Aha. Wiesz, myślę, że, myślę, że jeśli ktoś sobie w ogóle nie pozwala na, na ten smutek, albo na właśnie te różne emocje, no to prędzej czy później wtedy się rozłoży. Że,
0: że... to wyjdzie mu bokiem.
1: Tak, no, u mnie na przykład na maksa tak Kiedy ja byłam tak świeżo w żałobie, to ja od razu do pracy, po prostu działać i i, i starałam się jakoś udawać, że nic się nie stało i po prostu być taka dzielna i tylko kilka miesięcy później miałam totalny
0: kolaps.
1: W sensie to był zły pomysł, żeby... Ale jesteś żeby przekonana, być...
0: że to jest zły pomysł, bo na przykład dla mnie mhm. na... Nie mówię teraz o samej śmierci, ale o trudnych chwilach, czasach, gdy jest mi ciężko mhm. albo gdy mnie wam coś... Depresję, depresję, to źle powiedział no gdy prawdziwe problemy że mi umysł wariuje i, i myślę a, a mam czasami takie sytuacje to e, dla mnie praca jest zbawienna w tym tak, przypadku ja po prostu e, robię wszystko żeby jak najwięcej pracować żeby nie myśleć o danej sytuacji bo to mi pomaga na przykład osobiście więc może, może to jest właśnie dla kogoś dobra rzecz, pójść w takie absolutne e, odbicie tego. Wiesz
1: co? Myślę, że dobrą drogą jest jakimś rodzajem balansu. Bo na przykład powiem Ci, jak, jak patrzę na ten cały temat żałoby, to jest taka współczesna perspektywa w psychologii. Aha. Um, Taki, jeden z takich współczesnych, bardzo tam, tam, znanych, powiedzmy, i, i dobrych modeli żałoby to się nazywa Dual Process Model of Grief. W sensie model podwójnej drogi
0: w żałobie. Dual Process Model?
1: Tak, model podwójnego procesu. Takiego,
0: okay. tak?
1: I um, i to mówię o tym, że żałoba ma dwie strony, że z jednej strony um, są te wszystkie nasze myśli i emocje i działania, które są związane z tą stratą. To, że jest nam smutno, to, że tęsknimy, ale też to, że mamy miłe wspomnienia i tak dalej, więc wszystko, co jest związane z tym, albo z tą osobą, z którą straciliśmy
0: uh-huh.
1: i druga strona jest to, jak żyć dalej. Właśnie jak przetrwać, jak ogarnąć życie teraz, jak odwrócić uwagę, jak na przykład pracować albo robić coś, żeby nie czuć tego bólu. To, co jest naturalne w żałobie jest to, że robimy taki ruch, jak takie wahadło. Aha. Czasami jesteśmy, myślimy o tej stracie i przeżywamy tam coś i czasami jesteśmy bardziej po tym, ok, jak, jak dalej. I że to jest absolutnie naturalny i zdrowy ruch, żeby robić coś takiego i, um, i że raczej niedobrym pomysłem jest być wyłącznie po jednej stronie. W znaczy, sensie ani totalnie wrzucić się w ten temat straty Rozumiem. nie jest dobre, ani kompletnie być tylko w tym ok jak dalej i, i nie, my, nie chcę w ogóle myśleć o tym. Rozumiem dla mnie to ma sens takie podejście, że żeby sobie pozwolić na właśnie na takie trochę taki, jak, takie wahadło. No rozumiem, tymi. rozchwianie hmm? pewne. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. Eee, e, co ludzie, e, ci sami umierający, z którymi ty miałaś kontakt, jak oni się zachowywali, jak oni czy ty odnotowujesz jakoś potworne przerażenie, panikę tych ludzi czy no właśnie jakie zachowania w ogóle, z jakimi zachowaniami się spotkałeś? Mówię, że nie aż tak dużo ich miałaś, jeśli chodzi o tych samych odchodzących, jednak ileś to to, to też doświadczenie.
1: Te te osoby, które się tak samo zgłaszały do mnie albo te w mojej rodzinie Te tematy, o których oni wszyscy chcieli porozmawiać, to było pewne zadbanie o swoich bliskich i o to, żeby uporządkować pewne rzeczy. Chcieli na przykład napisać testament, chcieli planować na przykład jak ma wyglądać potrzeb. I dla nich to było super ważne, żeby zdecydować o tych rzeczach, że to im oddawało jakieś poczucie sprawczości w tej trudnej sytuacji, różnia. a, a najczęściej było tak, że wtedy ich rodzina w ogóle nie chciała o tym gadać, że na przykład ta osoba dla niej było super ważne, żeby na przykład ustalić pewne rzeczy, a ich otoczenie było tak przerażone, że mówili: nie, no co będziemy teraz mówić o jakimś pogrzebie, bo to musisz wyzdrowieć, nie? to Aha. musisz się skupić na przykład na terapii, a nie, masz nie myśleć o teraz, o, o, o tym...
0: No, ma to nie? pewien swój sens, no nie?
1: No, ale skoro ta osoba w umiera i dla niej to jest ważne, to moim zdaniem też ważne, ważne jest, żeby jej pozwolić na to, żeby mogła uporządkować pewną rzecz. A, a mogę Ciebie coś zapytać? No tak, to oczywiście. Czy, czy byłeś kiedyś na jakimś pogrzebie, o którym byś mógł powiedzieć, w sensie, że to był dobry pogrzeb, to jest oczywiście super dziwne określenie, ale że mógł powiedzieć, że ten pogrzeb jakoś pasował do do tej osoby, że on był zrobiony w taki sposób, że to... Nie,
0: nie nie byłem... Znaczy, dobra, mam parę takich rzeczy. Pierwsze, na pogrzebie mojej babci mój wujek dał przemówienie oh. i to było naprawdę fajne. Fajne, kurwa, to było beznadziejne w sensie całego wydarzenia, no, ale, ja... ale to było, powiem Ci, takie coś więcej niż u nas średnie przeciętna, bo po prostu się postarał, powiedział ulubiony psalm mojej y, matki. Y, to był y, psalm o y, Oda do miłości i przeczytał Oda do miłości. To było bardzo wzruszające. Y, byłem na takich y, pogrzebach, że gdyby że miałem ochotę wyjść i strzelić w mordę księdzu i temu śmieciowi, który mówił rzeczy, że mu go popił po prostu. Przyszedł i pierdolił swoje frajerską marketing, jak o tym pomyślę, po prostu mu go zlało hmm. za to. Byłem na jednym pogrzebie, gdzie takiemu facetowi, który... To prowadził, to nie był ksiądz. Podyktowali słowa rodzice mojego kolegi. Umarł w wypadku młodo chłopak i zapamiętałem zapamiętałem dzisiaj tam parę takich słów bardzo wzruszających oni nie byli w stanie tego powiedzieć w ogóle się nie dziwię jakby e, w no ich syn młody Jezus Maria e, więc takie coś jedna rzecz taka zaplanowana która mi się podobała e, byłem na tym pogrzebie ale jakby sam pogrzeb nie miał znaczenia ale był taki e, koleś który e, koleś. To był mąż takiej pani, z którą współpracowałem i jej mąż... odchodząc, on powiedział coś takiego tylko, żeby mi żaden pieprzony klecha nie przyżyć, żebyście mi żadnego cholernego krzyża nie postawili, bo e, nienawidzę tych psobratów i nie chcę tego widzieć e, u mnie na e, pogrzebie. I to zostało uszanowane. No i to jest mniej więcej to. Natomiast e, huh. ja na przykład nagrałem piosenkę o tym, jak powinien wyglądać mój pogrzeb. O, wow, i co tam? Ci, którzy nie gadali ze mną przez lata i nie byli moimi kolegami nie ten. Nie życzę sobie, żeby przyszli i mnie żegnali. Jeżeli ktoś taki przyjdzie, to niech ich wrzucą do grobu razem ze mną. Chciałbym, żeby leciał tam kawałek Protekionek 2. Jest to piosenka, która najmniej pasuje do pogrzebu, jak tylko to jest możliwe.
1: I wiecie, i takie zdanie, moim zdaniem... Nie ma sensu, bo nie ma czegoś takiego, że piosenka nie pasuje. No do tak, ale do chodzi o to, że to nie jest żadna
0: zasrana, na piosenka, tylko to jest no hardkorowy, tak, dybijski, rapowy moż- kawałek. Tak,
1: i co można zrobić jak najbardziej. I
0: chciałbym, żeby z mojego grobu wciągano kokainę. Y- <laughs> na przykład takie coś i jeszcze tam wymyśliłem jakieś parę, a żeby był ekranik z stroną do tu taki, żeby można było sobie je wybierać i tego typu różne rzeczy, no ogólnie koniec kończy oczywiście z tym, że nie zamierzam w ogóle umierać, że to był tylko żart, bo przecież to za durny pomysł, żeby umierać, ale mniej więcej coś takiego bardzo mi się podoba
1: No i wiesz, ja bym bardzo chciała, żeby było więcej Tak, proszę Bardzo bym chciała, żeby było więcej takich pogrzebów Bo bo można zrobić taki pogrzeb Na przykład kilka tygodni prowadziłam pogrzeb dla młodej osoby I on był DJ-em Więc wiadomo, że na tym pogrzebie leciał techno Okej I i właśnie DJ-sety, które jego przyjaciele przygotowali I że tam były czytane listy jego przyjaciół że, że do grobu nie rzucaliśmy ziemię tylko kolorowe kwiaty. Nie? W sensie to...
0: A um, płyty widelowe.
1: Te Też dostał. Płyty było też dostał do, do grobu i słuchawki. Um, Okej. Okay. I, I oczywiście, że pogrzeb zawsze jest najsmutniejszym wydarzeniem ever. W sensie to, to jest najsmutniejszy dzień. Ale, ale można. I, ja o to walczę, że ten cały smutek można otoczyć miłością i czymś pięknym i czymś ciepłym, i czymś od serca I, i właśnie w taki sposób ja się staram prowadzić te ceremonie, żeby, żeby to właśnie było takie pożegnanie, takie które dobrze pasuje do tej osoby i które jest właśnie zrobiony przez osoby, które kochają Oj, tej osoby żeby to nie była jakaś sztywna forma, która nie ma nic wspólnego z z tym człowiekiem.
0: No tak, tylko właśnie przychodzi jeden motyw, też szczególnie, gdy na przykład komuś się zdarzy odejść trochę wcześniej niż w takim w takim normalnym układzie, tak? Czyli Że ze starości, że może przyjść coś takiego, że wiesz, dobra, ale tu przyjdą babcia przyjdzie, czy ktoś tam starszy i dla niej to niech tak nie będzie, bo ona coś tam.
1: No tak, są często różne potrzeby w ramach jednej rodziny. Wtedy trzeba pomyśleć, jak można znaleźć jakieś połączenie tych pogrzeb. I kilka razy zrobiłam tak, że na przykład najpierw dla tych. Dla których to jest ważne, było na przykład różaniec, albo nawet msza w kościele, i że dopiero potem się zaczął właśnie, zaczęła ta ceremonia osobista. Albo można też e, zrobić tak, że. O, um, tak, u, tak u mojej koleżanki było, że ta cała ceremonia była prowadzona przez przyjaciół, a dopiero przy samym grobie był ksiądz, który święcił właśnie dla tych w rodzinie, dla których to było ważne. Aha. Więc z mojej perspektywy nie trzeba zrobić takie super głębokie przepaści.
0: Można pogodzić tymi... te rzeczy.
1: Tak, można to wszystko pogodzić. Też już prowadziłam ceremonię pogrzebową razem z buddyjskim Michem, Więc była no. taka była religijna część w, sensie w pewnej tradycji buddyjskiej i była ta część świecka, albo humanistyczna, albo jakkolwiek to nazywać. I to się wszystko da połączyć, jeśli, jeśli mamy taką otwartość, żeby właśnie się spotykać, zamiast właśnie się od, odrzucać nadzajem.
0: A y, Oprócz na przykład takich y, pożegnania i y, tego y, jakieś ułożenia pewnych spraw, to y, co ci ludzie, którzy już wiedzieli, że zbliża się nieuchronne, co oni ci deklarowali? Oni coś ci, nie wiem, powiedzieli coś takiego, co zrobiło na tobie wrażenie? Coś oprócz tego, że testament chce spisać?
1: Hmm. No kilka razy się spotykałam z tym, że ktoś chciał się pogodzić z kimś, że bardzo było ważne, żeby kogoś jeszcze raz zobaczyć, no, nie wiem, czasami osoba, z którą się nie gadało, od kiedy żeby właśnie coś rozwiązać, zanim właśnie się kończy to życie. Ale też są osoby, które nie chcą nic rozwiązać, które chcą zostać w swoich, w swoich konfliktach do śmierci i mają do tego prawo. Nie? W sensie to też nie chcę tutaj jakoś to jakoś romantyzować. Uh-huh. Ale, ale jednak to się zdarza, że są ludzie, które kiedy wiedzą, ok, mam już tylko kilka tygodni albo miesiąc, że wtedy właśnie na przykład się od, od odzywają do, do różnych no osób, tak. z którymi mają jakoś otwarte, otwarte sprawy i to mnie. No to mnie zawsze bardzo wzruszyło w takim sensie, że może to, co w, no w obliczu śmieci się liczy naprawdę to są relacje. Że, że te osoby może wtedy nie myślą o tym, nie wiem, ile zarobiłem albo jaką miałam super karierę, tylko wtedy wychodzą te tematy, o, z kim ja jestem pokłócony i mam, czy mogę mogę tutaj jeszcze coś zrobić, że może to zmieniają się wtedy trochę właśnie priorytety.
0: od samej śmierci, co ci ludzie ten, bo no to jest dla mnie taka ciekawa rzecz boją się, czy no tak, o o samym tym odejściu, co oprócz tych relacji, oprócz tego pogodzenia się, no ale kurde, no nagle taka jakaś tajemnica wszechświata, cholera jasna nikt nic nie wie, wszyscy mają jakieś swoje wielkie przypuszczenia, niektórzy nawet szmal na tym zarabiają i tak dalej, ale nikt na końcu nic nie wie, to co oni wobec tego niewyjaśnionego, jak oni się zachowują ci ludzie wobec tego?
1: No wiesz co, jeden z takich jeszcze znaków, że ktoś jest blisko śmierci, jest to, że ludzie wtedy często są w takich innych stanach świadomości, że już nie są tak zupełnie jasne, w takim jasnym umyśle tu i teraz, tylko że. Gadają o jakichś rzeczach, które może dla nas nie mają do końca sensu. Często na przykład widzą albo słyszą coś albo kogoś, czego my nie widzimy. Często na przykład, własną mamę, że ktoś mówi, że mama przyszła, albo że słyszał, widział kogoś i ta osoba zmarła 30 lat temu. To jest bardzo częste i można to to tłumaczyć w różne sposoby, bo można z jednej strony mówić, o wow, są różne wymiary. Przychodzą do nas z marli, żeby tę osobę odebrać, to można, ale można też powiedzieć, no różne chemiczne procesy, w mózgu się dzieją i dlatego tam jakieś halucynacje. halucynacje. Wiesz, no, no, moja to... babcia to
0: już od przynajmniej roku dwóch prowadzi te rozmowy ze z wszystkimi naokoło.
1: No i jak to, jak to dojdzie?
0: No wiesz, bo my czasem się śmiejemy z tego, bo cóż pozostało innego, na przykład ostatnio było takie zdarzenie, że były właśnie święta i ciocia z Włoch zadzwoniła i daliśmy babci ciocie z Włoch i ona do cioci z Włoch zaczęła wygłaszać całe przemówienie o tym, że... Nie no, ona te papiery to ona wzięła do domu i dlatego te papiery, nie ma ich w biurze, ale żeby się nie martwili, bo wszystko jest sprawdzone i wszystko jest ok. I ona generalnie tłumaczyła się, bo moja babcia była księgową, więc ona się tłumaczyła prawdopodobnie komuś za jej życia w tym, w jakimś tam... Pewnie takie coś się nawet wydarzyło, tak? Może.
1: No. Jednak to też jest taki częsty motyw w tych ostatnich tygodniach, kiedy ludzie są w takim innym stanie, że wtedy często mówią o jakichś dokumentach albo o biletach, że, o jakimś, że trzeba przygotować paszport albo buty do podróży. Mówią o jakichś takich symbolicznych rzeczach, które są związane z jakimś rodzajem, Właśnie przygotowania rzeczy i, i jakąś podróżą. To ja
0: bym powiedział, to... powiedział, że to są takie rzeczy, e, jest takie niemieckie słowo, "Rise Fibo". no, no mhm. i że to są takie rzeczy, które ci, wiesz, jak na przykład ja chodziłem do szkoły i nienawidziłem i, nienawidziłem matematyki, której miałem strasznie dużo z powodu mojego dumnego wybrania takiego y, po prostu kierunku, to mi się ta matematyka to śniła y, jeszcze przez lata po tym i ja cały czas jakieś cholerne zadania rozwiązywałem i nie mogłem ich rozwiązać i, i się tym strasznie przejmowałem, y, co dzisiaj mnie śmieszy, że można było młodego człowieka wrzucić w takie coś, żeby się przejmował jakimś z zadaniami, z matematyki niepotrzebnymi do niczego. No, ale jakby więc to mogą być rzeczy, które kiedyś tą osobę przejmowały. One się dosyć mocno od, odbiły na tej matrycy, na tych wszystkich neuronach. I one gdzieś wyskakują. Jakby jest dowiedzione, że My, jako ludzie, negatywne sytuacje dużo mocniej się na nas odciskają, niż to pozytywne. Jest to proste do wytłumaczenia tym, że po prostu chodzi o przetrwanie. Musimy zapamiętać, kiedy się sparzyliśmy wodą, żeby dalej nie pchać rąk do wody. No i ja, ja to widzę, ja widzę, jak pewne poplątanie różnych ścieżek, które moja babcia miała poukładane w głowie. Tak bym to widział. Natomiast jak słyszę mm. o takim czuś, ty mówisz wiesz, że mama przychodzi, czy coś.
1: To bardzo często się dzieje. No,
0: to brzmi akurat no. pocieszająco.
1: Tak, i wiesz, i no te osoby na przykład, z którymi ja byłam, jakoś miałam bliższy kontakt w tych e, ostatnich chwilach, tam często się pojawił jakiś spokój, taki... Tak? tak. W sensie, nie, to oczywiście nie zawsze tak jest, ale wiele osób odchodzi w sposób spokojny.
0: Okej. Okay.
1: W takie. W sensie, na przykład, jak to akurat to byłam za mało, żeby to pamiętać, ale to wiem z mojej rodziny takie, takie ostatnie słowa mojego dziadka w z jego ostatnich dniach. On cały czas w takim stanie, właśnie takim dziwnym, takim, uh-huh. takim. Jak to nazywać? Po prostu taki inny stan świadomości. Uh-huh. On cały czas mówił takim spokojnym głosem: jest dobrze, jest dobrze. I ja... Majaczenie
0: to się też nazywa. Hmm? Majaczenie to się też nazywa. Majaczyć.
1: Majaczyć?
0: Tak. No jest e, takie, jak się m- e, plątają, mieszają myśli, to się mówi, że ktoś majaczy.
1: Uh-huh. Ja no właśnie nie wiem, czy to jest tak, że te plątają te myśli, czy te, czy, to, czy te osoby są już po prostu w jakimś innym stanie, są. No, jak to nazywać? Nie można... Niektóre osoby mówią, że są między światami, albo że są um, już pół na drodze. Bo ja sama nie mam takich dobrych słów chyba na to, ale um, mnie te. Właśnie te sytuacje, w których mogłam być świadkiem takiego niesamowitego spokoju, to jest coś, co nikt nie zapomnę. I to jest coś, co mi osobiście daje taką nadzieję, że może wcale to nie jest aż takie straszne. No to brzmi
0: pocieszająco. Prawda? No tak. To brzmi pocieszająco. Słuchaj, ja trochę źle porozwijałem dzisiaj tą rozmowę, ale mam nadzieję, że i tak ludzie trochę ciekawych rzeczy wyciągną, bo właściwie jak teraz sobie myślę, to trzeba było to wszystko zacząć od Ciebie. A bo proszę Państwa, Ania jest jesteśmy Pół Niemką, pół Chorbatą. chorwatką. No właśnie. I ty w ogóle urodziłeś się w Niemczech.
1: Nie, w Jugosławii. W Jugosławii
0: się tak. urodziłaś. A, przepraszam, tak. najmocniej. <grym> okay. A w końcu od ilu lat mieszkasz w Polsce? Trzynastu. 13. Od 13. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Tak, dziękuję. I. Co ci przyszło do głowy, żeby w ogóle dziewczyny się takim tematem zajmować, bo ja ci powiem, że to jest temat, no to znaczy, co ja ci powiem, no, yy, yy, to, no to jest coś, od czego większość ludzi ucieka, no. mm-hmm. nie chcemy tym żyć, więc dlatego mówię, może w ogóle od ciebie trzeba było zacząć, a
1: wiesz dlaczego ja to robię, albo skąd to się w ogóle wzięło, no w taki sposób, że temat śmieci po prostu się pojawił w moim życiu, bo Prędzej czy później ten temat się pojawi, bo ktoś ko- kochasz może. I, I kiedy ja się znalazłam w takiej sytuacji, to miałam, to doświadczyłam jak, jak dziwnie nasza kultura działa. W sensie, że z jednej strony miałam ten ból żałoby i ten i tak dalej, ale z drugiej strony czułam jak wszyscy wokół mnie są totalnie przerażeni i nie wiedzą w ogóle jak ze mną gadać. Unikają mnie albo dają mi, dają mi jakieś porady albo mi mówią właśnie że czas leczy wszystkie rany itd. dalej. ja miałam takie ludzie dlaczego nie możemy normalnie gadać o tym co się wydarzyło Mówię,
0: A to, e, takie... Mogę się zapytać hmm? kto odszedł? Moje odszedł? dziecko zmarło w trakcie ciąży.
1: i, um, i, i później Poznałam właśnie osoby w Anglii i w Niemczech, które pracują wokół tych tematów, które na przykład pomagają kobietom po poronieniach, które pracują w tym zawodzie towarzyszki żałobie, grief counselor, który prowadzą... Jeszcze raz,
0: te... powiedz mi po niemiecku jeszcze raz tą nazwę i po angielsku też.
1: To no, po, co, są dwie funkcje. To jest sterbebegleitung,
0: Jestem jedna eine biegleryn.
1: Stabela biegleryn. Biegler.
0: Czyli jest tylko, forma męska, jakby. Jest
1: Jestem Begleiterin.
0: Begleiterin, o właśnie. I druga,
1: i drugi, i to jest po angielsku, to jest ta death dula, Death dula. I drugi nazwijmy to funkcja albo zawód, to jest właśnie trauma, w sensie traur, wa- trauma, tak? nie, trauma, żałoba towarzysz w
0: żałobie trauma, begleiter
1: tak, i to po angielsku jest grief counselor
0: grief counselor tak. a grief to jest żałoba? tak aha, czyli e, 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 ten, który kończy z żałobą ten,
1: który nie, nie counselor, tylko counselor. W sensie ktoś, kto towarzyszy innym, ktoś, kto wspiera innych w takiej cancel- sytuacji. Tak?
0: Ka- counselor. Wiesz, ja nie wiem
1: dokładnie, jak.
0: Nie counselor, to brzmi jakby ktoś, kto zakończa rzecz. Tak, ale
1: nie chodzi, chodzi o cancel, tylko przez OU. Okej,
0: okay, to muszę. A jak konsul jakiś, czy. A, może. No Boże, dobra. Ja nie idzie. wiem,
1: jakie jest, żeby było tego słowa. Okay. W każdym razie. Kilka lat po mojej stracie, ja spotkałam takich ludzi. I, i miałam takie, kurde, dlatego, dlaczego ja nie spotkałam takich ludzi, kiedy ja ich potrzebowałam, nie? Do, dl, Dlaczego ja wtedy, kiedy byłam w takim dnie, w takim dole, dlaczego ja nie miałam wtedy takiego wsparcia? I, no i kiedy poznałam takie osoby i widziałam, że kurde, oni się codziennie zajmują tematem śmieci, to najbardziej mnie zaskoczyło to, że gdybym ja słyszała o nich wcześniej, to bym myślała, że to są te bardzo ponure postacie, te jakoś takie dziwne ludzie. Przynajmniej
0: doszło czarne ciuchy cały Przynajmniej. czas. Przynajmniej,
1: takim gothic stylu. No. A to były takie bardzo, bardzo fajni ludzie. Um, i, I mnie to totalnie zafascynowało. Więc ja wtedy zaczęłam szukać, kim oni są, gdzie są te szkoły, które uczą do tego zawodu, na czym to polega. I, I mnie to tak zafascynowało, że, no, że w końcu się zgłosiła do tak, zgłosiłam do takiego instytutu w No właśnie, co to, Niemczech? to za instytut? Jest, w Niemczech to jest już bardzo popularny zawód. Jest wiele takich instytutów i akademii, gdzie można iść w tym kierunku edukacji, żeby właśnie pracować z żałobą. Ja byłam w instytucie, co um, się nazywa, instytucie Sielzeugausbildung, w sensie, no jak to tu się tłumaczyć? No w, w, w Heidelbergu to było, w Niemczech. I tam okay. przez rok choć, um, jeździłam regularnie na takie, na takie intensywne takie zjazdy. Uh-huh. I, I to było genialne. Ja się w tym roku uczyłam więcej niż w, w ostatnich 10 lat wcześniej. Takie mało, miałam wrażenie, że wow, uczę się tutaj takich rzeczy, które są dla mnie osobiście naprawdę ważne i to, nie wiem, no, to, to, to naprawdę było dla mnie takie przełomowe jakoś
0: um, To rok trwał taki kurs, tak?
1: Tak, ten kurs akurat trwał, trwał rok Potem jeszcze byłam na kolejnych no i teraz się staram właśnie to, czego ja się uczyłam tam udostępnić to tutaj, nie? Dlatego ja teraz w Polsce właśnie robię takie szkolenia i warsztaty, żeby to, żeby szerzyć tych, tej wiedzy, tej, tej, tego rodzaju edukację.
0: A powiedz mi, jak ty, no bo to w takim razie Ty jakby masz kulturowo tutaj trzy kraje, przynajmniej, nie. tak? Chorwacja, Niemcy, Polska jakie różnice widzisz w tych krajach w obchodzeniu żałoby i w podejściu w ogóle do tych tematów no to już w Niemczech wiemy, że tych ludzi zajmujących się twoim zawodem jest dużo więcej tak,
1: tak ale nadal to jest nisza Wiesz, nadal, nadal to jest coś, co od tak od 20 lat to się mocno rozwija, ale ale na przykład jeśli chodzi o, 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 o pogrzeby to, no to jest taki, że z jednej strony są tradycyjne pogrzeby, a z drugiej strony są już takie bardzo takie osobiste. DJ-skie. dj pogrzeby. Tak. I, ale jest po prostu jakiś rodzaj wyboru. W sensie jest wachlarz różnych możliwości, zależnie od tego, czego ktoś potrzebuje, jakim jest człowiekiem. I, I w Polsce widzę, że to dopiero tak zaczyna się rozwijać. Nie? Takie.
0: Um... Czyli powiedziałabyś, że w Niemczech to wygląda trochę lepiej, czy właściwie niewiele się różni, czy jakbyś porównała Polskę do Niemiec?
1: Bo no na pewno nie w kategoriach lepiej i gorzej
0: no chodzi mi, lepiej to jest w tym znaczeniu, że na przykład nie wiem, że właśnie są tacy ludzie, że, ale ty powiedziałeś, że to dalej jest nisza, mm-hmm. więc to czy są jakieś tak. różnice? A jak Chorwace też w ogóle się do tego wszystkiego ma? Ja,
1: w Chorwacji jest wszystko bardzo tradycyjnie w sensie może może w Zagrzebie jest kilka takich innych ale raczej jeszcze w Chorwacji jeszcze nigdy nie spotkałam z, um, z pogrzebem innym niż takim tradycyjnym.
0: Uh-huh.
1: Um, no. Wiesz, an- A jak
0: wygląda tradycyjny pogrzeb w Chorwacji?
1: Katolicki i na przykład akurat w tym rejonie, z którego ja jestem, czyli z Dalmacji, Proszę. tam jest dużo takich tradycyjnych śpiewów przez takie chóry, Aha. które śpiewają na pięć głosów. Okej. Okay. Um, takie całkiem piękne tak naprawdę są te, te tradycje związane ze śpiewem. Wiesz, ale to, co tak, to, co tak naprawdę chciałam powiedzieć, to właśnie to szukanie tych różnic między krajami no to zawsze jest oparte na jakichś stereotypach I, i to co dla mnie jest dużo ciekawsze jest szukanie różnic w ramach jednego kraju, bo nie ma czegoś takiego jak typowa polska rodzina albo typowy polski coś tam bo jest taka no... Jest, ludzie są tacy różni, i i na przykład to, żeby też te formy pochówku mogły bardziej odzwierciedlać te różnorodności, myślę, że to będzie się jeszcze mocno rozwijać w najbliższych latach. Jest na przykład coraz więcej takich świeckich mistrzyn i mistrzów ceremonii pogrzebowych. To jest taki zawód, tak, który No bo jest coraz więcej ludzi, rozwija.
0: którzy odchodzą od religii, więc no tak jak powiedziałem, no ja kiedyś byłem oburzony mm. tym, co ksiądz gadał dla mnie, po prostu on przyszedł zrobić swoją, swoją taką bezduszną robotę. Mm. I, I no mi się to strasznie nie podobało. Natomiast taka osoba, która to prowadziła, nie pamiętam czy zrobiła wrażenie. No Ciekawe było to, że ci rodzice, co mówiłem, to sobie coś w ten napisali i ta osoba to przeczytała. Ale wiem, no są tacy tacy mistrzowie ceremonii, tylko no takiej smutnej ceremonii.
1: No tak i to, się zaczyna zmienić w sensie te, na, na te szkolenie, na tych szkoleniach, które, które prowadzę, brało już też udział... Głównie kobiety tam w ogóle biorą udział w tych szkoleniach i część z nich teraz już ciała jako właśnie celebrantka, jako mistrzyni ceremonii. Oni od razu po tych szkoleniach mogli właśnie ruszyć z tym i to pokazuje, że i w ogóle jest taka trzeba, no, mówiąc na rynku, no, że, że, że um, jest trochę takie fa- wakuum jeszcze w tej chwili takich innych form. Wiesz, mi w ogóle nie chodzi o to, żeby to, co jest, żeby to skasować albo zastąpić czymś innym. Nie, niech każdy to po prostu,
0: pasuje, to... niech
1: każdy robi to, co jemu Maga I co jest w zgodzie z jego, albo jej wartościami. Więc chodzi, moim zdaniem, to, co jest zdrowe, to jest takie poszerzenie możliwości.
0: A, okej. Okay. No, brzmi to bardzo rozsądnie. E, a jak ty się zapatrujesz, miałeś gdzieś. To też może być stereotyp, co?
1: Patrzę na. Skyline.
0: A. E, <grym> czy e, coś, e, gdzieś obserwowałaś takie południowe, takie meksykańskie na przykład ceremonie, gdzie tam, gdzieś tam podobno są, że niby ludzie się cieszą, czy że robią z tego jakieś party takie... No, nie wiem, czy nie byłem tam nigdy, więc...
1: Ja byłam w Meksyku, ale nie wokół tego 1 listopada, właśnie kiedy, jest, jest, kiedy są te bardzo kolorowe wydarzenia... Um, ale jestem dużo bardziej otwarte podejście do tematu śmierci. Są właśnie te spotkania kolorowe na, na cmentarzach. To jest w ogóle fascynujące, jak różnie ten temat śmierci jest traktowany na świecie i w różnych kulturach. Że, że to, że jest takie napięcie wokół tego, to w ogóle nie jest um, jedyna opcja. Że, że to nie musi tak wyglądać, że tak.
0: No chyba jakieś napięcie zawsze przy tym będzie, szczególnie jeżeli oczywiście odchodzi osoba, na której nam zależy, no bo może odchodzić ktoś nie wiem, nieważny, emocjonalnie związany tylko i wyłącznie powiedzmy jakoś tam krwią, a to wtedy to jest zupełnie inny odbór tej sytuacji, łącznie z tym, że w ogóle nie trzeba się wybierać na żaden pogrzeb, ale... No jednak to jest coś niepojętego. Ja jestem jak ta małpka, która czasami pokazuje takie małpki, że jakaś jedna umarła one tak podnoszą jej rękę i one nie mogą uwierzyć, że, to, że to wszystko nie działa. Hmm. I dla mnie to jest, kurwa jak to jest możliwe. Hmm. Pamiętam jak siostra mojej babci, czyli moja trzecia babcia odeszła i ja się to dowiedziałem, siedziałem z moją babcią i taka... Nie wiem, jakaś taka cisza była, takie. Kurwa, takie. Jakoś tak głucho było tak.. Kurwa, nie mam słów nawet dobrych, żeby to hmm. opisać to było takie.. Jak to kurwa jest w ogóle możliwe, że do takiego czegoś doszło.
1: Hmm. Jak to jest możliwe, no niestety to jest ten nasz dylemat ludzki bo nie tylko ludzkie, to jest w ogóle dylemat tego życia na tej ziemi, nie? że się rodzimy, jesteśmy tu przez jakiś czas, nie mamy pojęcia o co chodzi i potem możemy, że, że tego nie możemy zmienić.
0: Znaczy pracują nad tym. Ja nad głęboko tym to wierzę, że, że coś siuda w końcu. No przecież to cholery jasne, to tak nie może być, no. Mm zgodzenie się z tym jest bezsensowne. Jak, czy Ty się spotykasz też, rozmawiasz o tym z różnego rodzaju przedstawicielami różnych religii czy filozofii i, i czy rozmawiałeś, nie wiem, z księdzem, z rabinem na przykład, z jakimś mm-hmm. buddystą, jak ich, no właśnie, czy rozmawiasz z takimi różnymi
1: różnymi? Tak, ale nie jakoś super oficjalnie, w sensie, um, ja nawet w, na, w Niemczech, w mojej, wśród moich znajomych jest kilka osób, które mają jakieś pozycje powiedzmy w, w kościele, też sąsiadem moich rodziców, jestem emerytowany ksiądz, ja go zawsze odwiedzam, kiedy jestem tam, pijemy herbatę i, i też rozmawiamy o śmieci i to są dla mnie fascynujące
0: co to co te rozmowy,
1: mówi? co on mówi. Tak naprawdę też niewiele wie. <głos> w sensie, on no. akurat tak bardzo otwarcie um,
0: cholera, mówi to... o
1: swojej...
0: Proszę ja już jestem na emeryturze. <głos> Trzeba było mi 10 lat temu tu to pytać. <głos> to no. bardzo fermy było. Wreszcie jakiś kurde porządny klecha, a nie no. jakiś tu cholera pizzurant. Że jak no. pracowałem, to bym pani wtedy opowiedział te różne rzeczy.
1: Mm-hmm. No tak, bardzo różnie to, to może wyglądać.
0: Z buddystą rozmawiałaś o tym?
1: Um, tak, w sensie wśród moich przyjaciół tutaj we Warszawie sobie całkiem sporo osób się tak określa jako albo najbardziej się orientuje w tym.
0: A co oni obowiązku? mówią o jakichś tam 51? 51 dni czy coś takiego jest, kiedy dusza, czy 41, już nie pamiętam, kiedy dusza gdzieś tam niby, niby, czyli niby podróżuje i coś tam mm-hmm. się robi wtedy i I co, wiesz coś tak, o tym? To
1: jest taka no, liczba 40 dni.
0: 40, to to, a, tak, to pomyliłem, no. Z, z
1: tą liczbą możemy się spotykać w wielu, wielu e, kulturach i religiach. Okay. Na przykład no, też w chrześcijaństwie często 40 dni po śmierci jest jakaś jaka szczególna msza.
0: Um, tak.
1: Mm-hmm. I są też inne rytuały. Na przykład w niektórych niemieckich rejonach nadal funkcjonuje coś, co się nazywa Sex Wochenamt, czyli
0: 6 tygodni.
1: Sześć, zadanie sześć, po 6 tygodniach?
0: Sex wochen? Amt. Amt, amt tak. to jest zadanie?
1: Amt to jest, tak naprawdę to znaczy, no powiedzmy, że to znaczy zadanie. Tak nie, nie do końca, nie wiem jak to tłumaczyć. to polega Ale w na...
0: Na matematyce się powie, że masz zadanie? Amt? Nie, się nie elementy... amt to jest raczej, to jest...
1: No, że, że no. urzędnik ma pewne swoje amt, nie? swoje Aha, takie okay. stanowisko, jakiś obowiązek, o, obowią... o. coś takiego no. jak obowiązek.
0: Ok, za dwóch to.
1: Tak, i to, to, um, to było na przykład to, że 40 dni, czyli tak mniej więcej 6 tygodni po śmierci na przykład ksiądz się jeszcze raz spotykał z rodziną uh-huh. i pytał jak się macie, jak wam minął ten czas, jak, jak sobie radzicie. I to w niektórych rejonach nadal funkcjonuje, więc te 40 dni to jest, to jest fascynujące, że w islamie, w Buddyzmie, w chrześcijaństwie można się spotykać z tą liczbą, że to jest jakiś znaczący czas. Ostatnio miałam kobietę z Turcji, z którą pracowałam online i ona mi opowiadała, że 40 dni, bo to było tak, że zmarła tam bliska jej osoba i 40 dni potem jest taki zwyczaj o nich, że wtedy trzeba chodzić po ulicy i rozdawać jedzenie biednym ludziom. Uh-huh. Że to ma jakieś znaczenie. Ale zawsze te 40 dni.
0: Zawsze przekupstwo. Wszędzie to jest cały nasz język, który my znamy. Przekupić, zrobić coś dobrego, coś tego komuś, coś dać, załatwić.
1: Czekałem, no tak. Jeśli tak, chcesz na to patrzeć? Tak, można.
0: Przekupuję to... tego dobrego duszka no. i dam innym trochę papu. Może na moich tam ludzi dobrze spojrzeć. Może ciało.
1: Tak. Może
0: to coś daje. Przekupstwo.
1: No. Hmm. Ale nie jestem, absolutnie nie jestem ekspertką od, od religioznawstwa. Więc, więc niestety nie no tak. mogę ci tutaj, nie mogę ci tak bardzo.
0: Ale to jest ciekawe, co co powiedziałaś, że w wielu kulturach występuje ta liczba. Też nie jest jakieś nieprawdopodobnie dziwne, bo ludzie po prostu się spotykali i wymieniali ze sobą różnymi doświadczeniami a propos ich wierzeń i różnych rzeczy. Więc się mogli takim czymś powymieniać. No może.
1: I ta liczba tak krąży wokół wokół świata. 40. No albo może 40 dni po śmierci Faktycznie coś się dzieje. Nie wiemy.
0: 40 dni Jezus był na, na pustyni.
1: Tak. No w Biblii możesz znaleźć tę liczbę 40 dni wiele, wiele razy. Też między śmiecią i zmartwychwstaniem, 40 dni potopu, 40 dni na górze Sinai. Ta liczba się pojawia cały czas. Pewnie jest jakieś tłumaczenie, jeśli ktoś, kiedyś kiedyś usłyszeć ja, jakie, to daj mi znasz. Nie, nie wiem,
0: system, y, muzyka działa na cztery mocno. O. No najpopularniejsza muzyka, mm. y, podział jest na cztery, tak?
1: Taka nie na 40.
0: No raz 10 to ten to, nasz system dziesiętny. Tak, to typowo. Wydaje mi się, że w Warszawie tego trochę jest więcej niż w innych miastach.
1: No jest. No po prostu jest też sporo agresji tutaj na ulicy. No kiedy pytałeś właśnie dlaczego ja w ogóle wybrałam tak? Czasami ludzie mnie pytają, o Jezu, takimi strasznymi rzeczami to się... Ja myślę,
0: że to jest pierwsza rzecz, o której oni myślą nawet, jak ci o tym nie mówią. No,
1: no, tak. (głosy) Większość ludzi może ma pierwszą taką myśl I nie mam takiej... Sam nie jestem w stanie ci tego tak totalnie tłumaczyć. Z jakiegoś powodu ja wokół tych tematu śmieci z jakiegoś powodu ja tam mam jakiś spokój. Nie wiem dlaczego, ale jakoś jestem w stanie spotykać się z ludźmi wokół tego tematu w takim spokojnym stanie.
0: Może oswajasz to po prostu samo w sobie.
1: Tak, ale też nie wiem dokładnie jak to robię. Mam jakiegoś rodzaju jakiegoś, nie wiem, zaufania, albo ale nawet o tym nie chcę mówić, tylko o tym, że dla mnie ten temat, że jesteśmy śmiertelni, no, uh-huh. że, że to jest po prostu coś, na co nie mamy wpływu. Tak, tak jest. Nie wiem tak. I, no sorry, tak jest. Muszę ci Nieprawda,
0: Nieprawda tak. właśnie, że mamy wpływ na to.
1: No to życzę powodzenia. Moim zdaniem nie mamy wpływu na to.
0: Nie, nie godzę się z tym.
1: No to nie zgadza się. Ja jako z jakiegoś powodu ja potrafię się z tym zgadzać. I, no ja
0: nie. Wiesz, że e, no. kiedyś Normalnie była taka faza, że nikt nie miał takiego urządzenia jak to i nie mógł sobie wziąć, zadzwonić do końca na drugim końcu świata i gadać no, przez to. Tak no, aż w końcu, aż w końcu się okazało, że już jest takie urządzenie, bo ktoś się wymyślił. No, no właśnie. I ja myślę, że
1: tak będzie ze śmiecią. No.
0: Tak życzę sobie światu. Kiedyś było takie coś, że umierali ludzie, czy to? To bym w ogóle pomyślał. Normalnie znikali. No co ty gadasz? Zakopywali w ziemi, palili. Totalne szaleństwo. Dzięki Bogu możemy już z tym mieć święty spokój. i Zadzwońmy sobie teraz przez telefon do kogoś na końcu świata.
1: Tak. Taki świat.
0: No mogłoby być, wiesz co... No. Z tym też może separacji w końcu ludzkość.
1: Może tak jest, ale mam wątpliwości, że my tego dożyjemy.
0: No. Może... Dobra. No.
1: Wiesz, no to, co chciałam powiedzieć, jest to, że z jakiegoś powodu, i może jestem faktycznie trochę dziwna, ale z jakiegoś powodu to mnie nie przeraża tak na maksa, bo to jest coś, na co nie mamy. Po prostu to jest coś, co jest większe od naszej sfery mocy i wpływu. Ale nie, są na tym, na tym świecie są rzeczy, które mnie dużo, dużo bardziej przerażają. Nie? W sensie jak mówiliśmy o agresji przed chwilą i to była jakaś uh-huh. mikroagresja tutaj, gość, który po prostu trąbi. Ale poziom agresji, który jest w społeczeństwie, poziom nienawiści, poziom przemocy, Na tym świecie, ja sobie z tym kompletnie nie radzę. Wiesz, to są tematy, które mnie wykańczają. Ja nie gdybym ja musiała na co dzień mieć jakiś zawód, w którym widzę, jaka jest przemoc między ludźmi i tak to widzę w mediach i tak dalej, ale to to ja bym tego tego bym nie wytrzymała. A to, że codziennie jestem w kontakcie z tematem śmierci, z jakiegoś powodu jest to dla mnie OK. Więc, więc to co mi osobiście sprawia dużo większy ból w tym życiu to jest to co ludzie robią. Nie? To jak... Po prostu jak strasznie traktujemy siebie nawzajem, jak strasznie traktujemy zwierzęta, środowisko. Jak ludzie plują na siebie nawzajem, plują się na siebie siebie. W zasadzie sensie to jest coś co mi się nie mieści w głowie. Jak... Po prostu dlaczego jesteśmy potrafimy być tak okropni. Um, i, 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 I to jest temat, którym właśnie, który mi sprawia dużo więcej kłopotu niż to, że jesteśmy śmiertelni.
0: Zakładam stronę, będzie się nazywała Instytut Dobrej Agresji.pl
1: O! Zrób to co tam będziesz robić?
0: będę uprzyjemniał ludziom potworności.
1: No agresja i potworność spoko, ale przemoc? W sensie to, że jest agresja i że to jest część u nas, wiadomo.
0: Instytut Dobrej, bezpodstawnej Przem- przemocy.pl.
1: Tak, 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 <sum> zrób to. To jest świetny pomysł. Jestem pierwszą osobą, która przychodzi na, przychodzi na Twoje szkolenia.
0: Będę po, ten. Po, pojadę gdzieś na nie wiem, do Guantanamo i będę ludzi przeprowadzał przez tortury na przykład. Jakim będą waterboarding robili, to potem będą wyskakiwali, a się będę po. Kazywał i mówił ty, nie Marcie, się stary to na się dusisz ale y, to nie ma co tak co do... po, pomyśl ty o do... tym jakoś filozoficznie w końcu niedługo odejdziesz i będziesz miał ze wszystkim święty spokój a może ci Amerykanie stwierdzą, że jednak jesteś niewinny i wypuszczą cię tam gdzieś do siebie skąd ty jesteś co, co ty na to
1: i co? I no, ja, ja, ja lubię dziwne rzeczy i absolutne pomysły, więc mi się to szczerze mówiąc, No, ja spróbuję. Jeśli chcesz rozwijać nową Muszę ścieżkę. napisać do
0: ten. do Jak to do, do, do Instytut Nieuzasadnionej Przemocy. Democ. Nie, Instytut Dobrej Nieuzasadnionej Przemocy. A, Ważne są wszystkie no. słowa. Instytut, tak. to wiadomo, bo instytut Dobrej, żeby był mm. oksymoron i ta przemoc, żeby to nie była jakaś uzasadniona przemoc, tylko, tylko nieuzasadniona zła, mm. taka bezsensowna. Na <grym> przykład na froncie w Ukrainie bym działu z Rosjanami razem. Wpadam sobie do nich, oni torturują A. ludzi, całą rodzinę. Ja przepraszam, ale mm. odczarujmy Waszą nieuzasadnioną przemoc. Zróbmy z niej coś do przyjęcia, do zaakceptowania przez ludzkość. Rozumiem, mm. że zaraz przez rurkę włożycie komuś w odbyt drut kolczasty i będziecie go Boże, wyciągali. A... No to właśnie robię, taka jest tortura, mm. nie wiem czy wiesz, którą stosowali Rosjanie.
1: No a po prostu co się dzieje na tym świecie to jest... No... No ten Świat jest po prostu, to jest bardzo dziwne miejsce, w którym żyjemy, nie? że jest... To
0: jest niewytłumaczalna za... czasoprzestrzeń.
1: Tak, że jest zarówno tyle horroru i tyle piękna, to jest z... no. A myślisz,
0: że jest pół na pół, czy jednak hororu jest więcej?
1: Nic, nie. Pewnie od nastroju bym Ci dała inną odpowiedź. Nie nie mam odpowiedzi.
0: Bo ludzie tak lubią, że pół na pół, ale kurde jest... Jak się patrzy na masę, to fajnych rzeczy zazwyczaj jest mniej, niż jednak, niż niefajnych.
1: Ja tego akurat nie wiem, bo, bo te, najfajne, te, te niefajne rzeczy mają taką tendencję, że oni się dużo, dużo i głośno mówi, po prostu więcej i głośniej niż o dobrych Nie ja Tak samo jak mówiłeś wcześniej, że nas, nasz mózg jest tak przez ewolucję programowany, żeby więcej uwagi zwracać na to, co jest źle.
0: No I tak, jest. bo to po prostu nasze przetrwanie od tego zależy. No tak samo jak ludzie, dla nich motywacją jest zyskanie czegoś, jest mniejszą motywacją niż strata czegoś.
1: Wiesz, no, kiedy patrzę tak w ten świat medialny i co do mnie trafia właśnie przez wiadomości i tak dalej, no to mam wrażenie, że ten świat jest okropny. A kiedy patrzę na to, co się dzieje w moim takim bezpośrednim kontakcie z ludźmi z tym świ- światem, w którym ja na co dzień się poruszam. Tam się dzieją piękne rzeczy. Ja, ja cały czas spotykam cudowne osoby. Mądre, śmieszne, czułe. To że, to, że dzisiaj mogę z Tobą jeździć w tym samochodzie, to też jest super, fajnym doświadczeniem dla mnie. I, e, e, więc... Więc trudno mi... Powie- powiedzieć tak całkiem serio, że, że w świecie jest więcej strasznych rzeczy, niż
0: Dobry. Słuchaj, jeszcze do paru takich technikali niestety y, trochę nieciekawych. Chciałbym zahaczyć, ale myślę, że ludzi by to y, y, zaciekawiło. A, a, dobra, jeszcze jedna rzecz, która jest pozytywna, to Ty powiedziałaś, że Wcześniej już nie mówię o tym ostatnim okresie, gdzie ludzie na ogóle mamę widzą czy kogoś to, ale że yy, spotkać się z ludźmi, którzy już byli wcześniej, jakby wyglądało jakby oni mieli odejść bez jakiegoś strachu? Tak? Dobrze Cię zrozumiałam?
1: Tak. Było, w sensie miałam kontakt z kilkoma osobami, gdzie się pojawił taki, gdzie był taki stan spokoju takiego, że oni byli w jakiś sposób... Ale nie powiedzeni. mówię o tych
0: ostatnich godzinach, tylko A, mówię, że na przykład, że nie wiem, że ktoś... Wiesz, bo na, ludzie, którzy na przykład dowiadują się o ciężkiej chorobie, no to, mm. to, to, to często to, to są jakby, nawet czasami lata żyją, tylko tak. lata żyć w jakimś potwornym strachu, przerażeniu. No nie,
1: w bardzo różnych stronach, no. że tak i tak się zmienia. I się teraz przypomniała taka jedna Taka, taka jedna rozmowa... Moja, moja koleżanka, która jest lekarką w usbicjum, uh-huh. mi o tym mówiła, że raz miała taką pacjentkę, która dostała diagnozę raka i miała tam 50 parę lat. I, um, i była, miała taką reakcję, że jakoś to trochę... No, wszystko przemyśliła, te różne możliwości chemoterapii i tak dalej i w końcu stwierdziła, że ona nie chce się leczyć i że dla niej to jest ok, że ona ma tą chorobę i że ona, dla niej to też jest ok, jeśli ona z powodu tej choroby umrze. I wszyscy byli w totalnym szoku. No. Lekarze wysłali ją do psychiatry, no. albo trzy psychiatry musieli wystawić takie, no jak się mówi, no taką. Orzeczenie, orzeczenie, że ona nie że, jest świnieta. Dokładnie. I, 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 I ona była, to była zdrowa osoba, która takim, takim świadomym umysłem podjęła decyzję, że, że dla niej to jest ok, jeśli to, że teraz toczy swoim własnym torem. I, I właśnie długo z tą lekarką rozmawiałam o tym, bo ona powiedziała, zobacz, to pokazuje, że takie taka postawa, takie podejście w naszej kulturze i w naszej medycynie jest nie do akceptowania. Że jeśli ktoś nie chce walczyć, Aha. albo ktoś ma po prostu inne podejście do własnego umierania, to wszyscy mówią Boże, oszalała. Że, że, że tak głęboko um, z, zakorzeniony jest ten, ten, ten pomysł, że trzeba walczyć do końca, nie? albo że trzeba wszystko robić, żeby... Często jest taka, ten język właśnie związany z, z takiej nie, walka za chorobą, wygrać, przegrać i tak dalej.
0: No bo to I... naturalna chęć przetrwania, no. W mojej opinii dosyć no. logiczna sprawa, no. Y...
1: no. tak, i wtedy masz taką pacjentkę, jak ta kobieta, która na przykład mówi, a nie. I, i, i jak to wtedy układasz w... W sensie ja sama też nie wiem, jak, jak na
0: przykład ja bym zareagowała. No wiesz, mhm. jako ten jej blisku przede wszystkim, tak, no bo, bo osobiście no, na końcu mało nas to obchodzi, w sensie to, to nie nasza bliska osoba, mhm. ale dla jej bliskich pytanie, jakie to, jaki to był e, szok, bo też ja bym się tutaj zapytał jedną rzecz, czy ona w takim razie była też już niezadowolona ze swojego życia, bo wydaje mi się, że gdyby w najlepsze się bawiło i byłoby super, to jej chęć odchodzenia chyba nie byłaby tak oczywista, no nie? nie
1: wiem. Ale właśnie, czy można się zgodzić na śmierć tylko kiedy jesteś nieszczęśliwy w tym życiu? Mam nadzieję, że nie, bo na przykład te osoby w mojej rodzinie. Ok, oni też byli w dużo bardziej zaawansowanym wieku, ale ja wtedy miałam takie wrażenie, że, oni, że to nie jest tak, że oni mają dosyć um, i że, że, że chcą umrzeć, tylko że, że im wystarczy. Nie, jak to ubrać w słowa? W taki dobry sposób. Wiesz, powiedzmy, że, że idziesz na jakąś super kolację i masz tam pierwsze danie, drugie danie, Kolejne durkie dane sałaty, potem deser, potem jeszcze nalewki i po prostu jest super. I w pewnym momencie mówisz wow, było dobrze i teraz wystarczy.
0: Słuchaj, gdyby tak było, nie wyglądałbym tak, jak wyglądam. <laughs> <laughs> Nigdy tutaj, nic takiego nie mówiłem! <laughs> no. <laughs>
1: Aha. Ale, hmm. Wiesz, ja sobie to tak trochę wyobrażam, że albo ma, ja mam taką nadzieję, Do. że tak jest, że istnieje taka możliwość właśnie na końcu życia, że tak patrzysz na swoje życie i mówisz, spoko, było spoko, albo, albo, albo nawet mówisz, było zajebiście, albo mówisz, że było różnie, było takie i takie dni, ale... Doświadczyłam czegoś, zobaczyłem to i to, może się nauczyłam czegoś, może nie. I teraz wystarczy. Teraz ja jakoś chcę w to wierzyć i mam taką nadzieję, że to jest możliwe. Żeby osiągnąć taki stan, w którym masz taką zgodę na to, że, że teraz teraz powoli powoli wystarczy. Powoli trzeba się wymiksować z tego. <laughs> Widzę Twoją minę, bardzo niezadowoloną.
0: No mi się to nie podoba.
1: No taka wizja mi się dużo bardziej podoba, niż pomysł, że do samego końca jesteś w takim oporze i masz takie kurde, nie chcę. Ja wolałabym właśnie umierać w takim... w takim okej. Okay,
0: fajnie. Ja przede wszystkim w ogóle nie chcę umierać. Do, do tego zaczynam. w ogóle Co to ma być za pomysł? Ja tego nie akceptuję i nie zgadzam się na to w ogóle. I mimo, że jest to niby ode mnie nie... Nie, w ogóle nawet nie przyjmuję, że jest to ode mnie niezależne. W ogóle jakaś No to słuchaj,
1: to tym bardziej um, dziękuję, że się ze mną spotkałeś. W sensie to, jeśli, jeśli to jest dla ciebie taki... Um, no, no ta, 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 taki mocny temat to w ogóle mam mega szacunek do tego, że. Bo żeby... ja
0: ostatnio postanowiłem, że nie będę uciekał przed pewnymi rzeczami yy, i ten. A skąd, zmieniam się.
1: skąd ta decyzja?
0: Z bycia w fajniejszym yy, i z pracy nad sobą. Tak. Stąd. Szacun. I po prostu <głos> pracuję. Obejrzałem Breaking Bad.
1: Mm-hmm.
0: Powiedziałem, że nigdy nie obejrzę tego serialu. Bo główny bohater jest chory, ja nie oglądam seriali, w których główny bohater jest chory, a Z, potem stwierdziłem, że w
1: tym
0: nie to jest beznadziejne było, no, okropne było, ale ten, ale, ale serial jest dobry, prawie go kończę. No.
1: Oglądałeś Six Feet Under?
0: Nie, właśnie. To chyba już dla mnie za dużo. O, to twój, twoja to dziedzina. To
1: jest serial, naprawdę. Bo tam, no, oczywiście jest ten, ten temat śmierci, ale to jest taka... No, naprawdę polecam. Six Feet Under, to, no, to, jest, coś, to jest coś magicznego.
0: Znaczy, zdaję sobie sprawę, wyglądało to jak dobry y, serial w sensie wyglądało, bo nie wiem, ja chyba widziałem jakiś jeden odcinek, czy nie cały jeden, no tak tylko to się dopiero zaczynało i mm. ale potem co stwierdziłem, że chyba nie chcę tego mieć na tak cały czas No może
1: kiedyś wrócić do tego.
0: No może no.
1: A, a kiedy, kiedy dzwoniłeś? Tam mnie jakiś czas temu, żeby się umówić na, na tą rozmowę, to wtedy już powiedziałeś, że się trochę boisz tego spotkania ze
0: mną. No tak, ale na przykład od tego czasu właśnie trochę mi się zmieniło w głowie i już, już stwierdziłem, że, że a, pieprzyć to. A powiedz mi jeszcze takie okropne detale, nie wiem... Ludzie jak odchodzą, nie wiem, pierdzą, czy coś z nich... Uchodzi z nich jakieś gazy, czy co tu coś, 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 coś się dzieje? No,
1: no wiesz co, w momencie śmieci wszystkie mięśni się rozluźniają, no. więc, więc wychodzą z różnych utworów ciała. Może wychodzić
0: chyba... Ja pierdolę, to tak. Co możliwe. Tak To, to upokorzenie. Jest. To nie jest a, też takie a jeszcze. straszne, straszne to jest. Hmm. A jakieś coś takiego jeszcze, że są jakieś na przykład skurcze mięśni po tym wszystkim, po jakimś czasie i nagle ktoś się b- 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 potrafi ruszyć słyszałem o takim czymś. słyszałeś o tym? Hmm.
1: No, jakieś takie małe impulsy jeszcze mogą być, w sensie takie duże ruchy raczej nie, ale pojawia się na no ciało, robi się sztywne takie, to, to się nazywa um, stężenie pośmiertne że to się zaczyna tak mniej więcej pół godziny gó- godziny, albo dwie godziny albo do czterech godzin po śmierci zależnie od wielu czynników i to polega na tym, to są takie chemiczne procesy w mięśniach, które spowodują, że mięśnie robią się sztywne przez jakiś czas i potem to znowu znika
0: no, Jak to tak jest tak po niemiecku? mieście robią się sztydne? Leichenstere. No, myślałem, że niemiecki język to opisuje najlepiej. Straszny język. Straszny język. <głos> no. Słuchaj, czy ja o coś nie spytałem ważnego?
1: Ach, moglibyśmy jeszcze o wielu rzeczach rozmawiać.
0: No, o czym nie spytałem ważnego? Co?
1: Nie, myślę,
0: że na dzisiaj... Wystarczy? Na
1: dzisiaj wystarczy. Oh. Tak. Proszę... Jesteś Masz ul- ulgę teraz, że...
0: Nie, znaczy mam, bo Proszę... pojadę coś zjeść i nie będę w ogóle o tym myślał. Ale... E, no nie no, słuchajcie, no życzę Wam wszystkim, żebyście nie umierali. Chyba, że jesteście podłymi, ohydnymi ludźmi wtedy umierajcie jak najszybciej. No... Bo do niczego nie jesteście potrzebni. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja
1: dziękuję. Essa. Dziękuję. Swoją kurtkę jeszcze tutaj.